0: Job Radio présente Looking for a Job avec le CEDJ Info Jeunesse.
1: Bienvenue dans Looking for a Job, le podcast des secteurs qui recrutent avec le CDJ Info Jeunesse. Dans le cadre de la sortie de son guide, Ces Secteurs qui recrutent. Focus sur six thématiques regroupant l'ensemble des secteurs d'activité qui embauchent en ce moment. Bonjour Madou Boy. Bonjour. Conseiller au CIDJ, le Centre d'information et documentation jeunesse. Merci de m'accompagner sur ce programme, Amadou. Euh, Bio-BTP, construction, économie verte, environnement, transport et logistique. Dans ce premier épisode, on va s'intéresser aux métier de la transition écologique. Alors, on le sait, l'économie verte crée chaque année toujours plus de métiers. Selon l'ADEME, d'ailleurs, l'Agence de la transition écologique, ce sont 900 000 emplois qui devraient être créés d'ici 2050. Amadou, les métiers de la transition écologique sont évidemment euh, très nombreux. Euh, certains peut-être même n'existent pas encore. Est-ce qu'on a une idée des secteurs les plus concernés par cette création d'emplois
0: Alors je citerai trois filières qui sont très représentatives effectivement de cette transition écologique, à savoir le secteur du BTP, avec une grosse part de rénovation énergétique. Le plan RE 2020 est impactant, invitant effectivement les professionnels du secteur du BTP, de la rénovation, de la construction à prendre en compte des nouvelles façons de faire, de nouvelles solutions, dans le but d'avoir un impact carbone beaucoup plus performant. Bien évidemment aussi, la filière bio avec des exploitants agricoles. La France a la surface agricole bio la plus importante de l'Union européenne. Et puis, en troisième partie, on essaiera effectivement d'évoquer aussi les secteurs de la logistique qui, bien avant le Covid, a connu des transformations effectivement assez importantes.
1: Et ce sont des secteurs qui, qui recrutent tous, bien évidemment. La filière bio, ça représente combien d'emplois On a
0: une idée un peu En termes d'emplois, ont mise d'ici une dizaine d'années, c'est les prospectives qui les disent, 30 000 emplois. Alors, on va citer les employés des livres-services, hein, qui sont des vendeurs polyvalents euh, dans les business units et dans les centres commerciaux spécialisés. Les trois enseignes étant effectivement Marie-Claire, euh, Naturalia et puis BioCop, qui ont les plus grosses parts de marché. Donc, les employés et les vendeurs, des besoins assez importants. Je soulignerai d'ailleurs au passage que, sur ces métiers-là, les diplômes ne sont pas toujours requis. Les filières, les enseignes forment en interne leurs futurs collaborateurs sur ce qu'on appelle des CQP. Donc les jeunes qui ont une forte envie de travailler sur ce type de produit peuvent se rapprocher des enseignes. Les formations en interne sont proposées. Mais la deuxième catégorie d'actifs dans ce secteur de bio, c'est les exploitants agricoles. On va retrouver des ouvriers agricoles bio, on va retrouver des responsables effectivement de fermes. Voilà, c'est ces deux principaux métiers, à savoir les vendeurs dans les domaines des business units et des magasins bio, mais aussi dans les fermes et les exploitations agricoles.
1: Quelles sont les zones géographiques où l'on recrute le plus dans, dans le bio
0: Trois zones géographiques essentiellement, l'Île-de-France, la région Auvergne-Rhône-Alpes, et puis la région Occitanie, la région de Montpellier, de l'Hérault qui concentre les exploitations agricoles les plus importantes.
1: Quel type de contrat on retrouve le, le plus souvent
0: Vu la saisonnalité des métiers dans ce secteur-là, des contrats saisonniers, d'ailleurs j'en profite pour euh, préciser que la période si prête hein, pour les étudiants qui ne sont pas professionnels d'exploitation agricole, peuvent dès à présent, par exemple, se rapprocher de l'ANFA qui propose des contrats saisonniers pour travailler dans des exploitations bio. C'est la période des cahiers de fruits et des légumes et beaucoup plus tard, ce sera aussi les vendages au mois de septembre.
1: Alors, on a parlé donc des types de contrats, là, plutôt de, de saison actuellement. Dans cette filière, même si les métiers sont évidemment différents, quels sont les, les profils les, les
0: plus recherchés bah, De manière générale, les profils recherchés sont des personnes qui ont une appétence euh, certaine pour la relation client, des personnes qui sans être militant sur la chose bio, ont un intérêt quand même sur des questions de santé, sachant accompagner les clients sur le choix des produits. Je disais tout à l'heure effectivement que les formations ne sont pas toujours exigé, mais les Bac plus 5 sur les fonctions commerciales, les Bac plus 2, les BTS et les BUT, c'est titulaires de ces diplômes-là. Ces diplômes-là sont des accélérateurs hein, pour aller sur des profils de management, notamment pour gérer une entreprise ou un magasin des bio.
1: Alors, depuis plusieurs années maintenant, il y a un autre secteur aussi qui est au cœur de la transition écologique, c'est le, le BTP. On parle d'ailleurs de plus en plus de, de construction durable, d'éco-construction, avec le recours aux énergies renouvelables, les ressources naturelles aussi et locales, des constructions qui garantissent une bonne performance énergétique tout en favorisant euh, la qualité de vie. Le secteur du BTP et de la construction, ça représente combien de salariés, Amadou
0: Le secteur du BTP, sur une fourchette très large, concerne sur l'Île-de-France, qui est d'ailleurs une des régions les plus économiques et qui compte en son sein les actifs les plus importants dans le domaine du BTP, autour de 300 000 salariés.
1: Donc si on parle des zones géographiques, il y a l'Île-de-France, il y en a d'autres aussi
0: Bien sûr, la région Rhône-Alpes et les Hauts-de-France, qui sont les régions qui comptent euh, effectivement à leur sein des actifs dans le domaine du BTP, les actifs les plus importants.
1: Alors, si on reste toujours focus sur le, le BTP et la construction, quels sont les métiers aujourd'hui qui recrutent le plus
0: On va retrouver différentes familles des métiers. On va retrouver la famille de l'artisanat. J'en profiterai d'ailleurs pour citer les trois métiers autour desquels les employeurs connaissent des difficultés de recrutement énormes. Je citerai effectivement les métiers de charpentier en bois, les couvreurs, mais aussi les géomètres qui sont des métiers techniques qui accompagnent les architectes qui travaillent dans les bureaux d'études sur des grosses œuvres, sur des questions de dimensionnement effectivement des chantiers. Je citerai aussi sur les BTP de finition, les serruriers très sollicités, les organismes de formation manquent énormément pour fournir ces professionnels-là censés intervenir sur les aspects de finition dans les grosses œuvres. Je citerai aussi les installateurs thermiques qui eux interviennent directement sur cette performance énergétique qui est souhaitée, en utilisant des solutions de chauffage qui ont un impact environnemental beaucoup plus positif. Je citerai aussi dans le secteur du bâtiment, les conducteurs d'engins, vous savez, les grutiers, certes, ils font une certification comme le caces, des choses comme ça, qui permettent d'utiliser ces gros engins. Je citerai les charpentiers, un peu dans la même famille de métiers que les couvreurs, mais si on doit citer les métiers qui sont clairement installés, positionnés sur la rénovation énergétique, bien sûr, le conseil en rénovation énergétique qui n'intervient pas directement dans la construction du bâti, mais qui en amont, pendant et après, a un rôle d'évaluation pour travailler avec les architectes, les maçons, pour leur proposer en termes de choix de matériaux d'isolation pour atteindre là aussi cet objectif de performance énergétique dans tout ce qui est logement neuf. Mais aussi pour aller sur des niveaux de qualité. Un peu plus important. Il y a ces fameux professionnels qui interviennent dans ce qu'on appelle les BIM, les bâtis immobiliers modélisés qui travaille avec les architectes, qui, sur les plans, en amont des constructions, va proposer, avec ses outils de modélisation, une manière de construire qui permettra, là aussi, d'avoir une isolation qui est meilleure. Donc, il travaille en étroite collaboration, effectivement, avec les chargés d'études, avec les géomètres et avec les architectes.
1: Alors, je vais aller dans le cliché, Amadou. On a souvent identifié les médias du bâtiment comme étant difficiles, pas forcément bien payés. Qu'en est-il vraiment aujourd'hui
0: alors, au niveau du salaire, il est au regard effectivement des demandes d'emploi énormes exprimées par les euh, employeurs du secteur, je pense que le professionnel du bâtiment est en mesure de négocier son salaire. Ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est ce que font beaucoup de professionnels du secteur, travaillent avec les agences d'intérim. La rémunération qu'on est en contrat d'intérim intègre un certain nombre de paniers d'indemnités de précarité qui sont censés effectivement augmenter les niveaux de salaire.
1: Donc ça c'est euh, au niveau salarial Maintenant, au niveau des conditions de travail, est-ce que ça a un peu évolué avec le temps
0: Je vais prendre l'exemple du grutier pour partir sur des exemples concrets. Le jeune qui se positionne sur ce type de métier-là doit aimer s'isoler. Il va passer une bonne partie de la journée en altitude sur sa machine. Il est isolé, mais il travaille aussi fortement en équipe parce que, d'ailleurs, la sécurité des ceux qui sont en bas dépend de lui. Alors, en termes de conditions de travail, le fait d'être isolé dans sa cabine toute une journée, il faudra l'intégrer. Et là, il n'y a pas grand-chose qui puisse améliorer cet état de fait. Là. Le maçon, effectivement, la fédération du BTP note assez régulièrement en termes de maladies professionnelles des problèmes de lombaires, des problèmes de dos parce que les postures, malgré le développement et les performances qui ont été trouvées ces dernières années sur des postures de travail, le maçon ne peut pas être sur des postures de travail beaucoup plus performantes que celles qui sont nécessaires. Donc à un moment donné, pendant quelques années, il est impacté physiquement par ce travail-là qui n'est pas en train du bureau. Donc, vous me posez la question, est-ce que les conditions de travail sont améliorées Oui, bien évidemment, les conditions de travail sont améliorées. La médecine du travail dans le secteur du BTP propose énormément de formations pour permettre aux ouvriers d'avoir des postures, des conditions de travail, d'augmenter le niveau de sécurité pour éviter, par exemple, les accidents de travail.
1: Tout à l'heure, tu as parlé d'agence intérim. Quel type de contrat, maintenant, on retrouve le, le plus souvent dans le secteur BTP
0: alors, on retrouve le CDI classique, mais aussi on retrouve ce qu'on appelle le CDI chantier, c'est-à-dire que le professionnel du bâtiment va signer un contrat la durée du chantier prévu jusqu'à ce que les chantiers soient livrés On va retrouver la fameuse mission d'intérim hein, tout simplement, qui peut durer le temps de monter une serrure, de faire les finitions dans un bâtiment qui va être livré sous peu, de faire les travaux de plomberie, effectivement. Donc ça, c'est une mission d'intérim. Ça peut être aussi des CDD qu'on va retrouver, par exemple, dans des grands groupes comme Vinci, qui va recruter sur des CDD, sur des missions bien courtes, le temps, effectivement, d'exécuter des tâches, des finitions, de grosses œuvres.
1: Alors, le secteur du BTP, comme d'autres, d'ailleurs, est un secteur en tension. Quel sont les, les perspectives de recrutement dans le secteur
0: Les perspectives de recrutement comme je vous le disais tout à l'heure, les Jeux Olympiques 2024, euh, le Grand Paris Express, euh, les grands travaux urbains dans les trois grandes villes que j'ai citées tout à l'heure, de france ile euh, Ile-de-France et la région euh, Rhône-Alpes. Bien sûr les recruteurs nous le disent, sont confrontés à une difficulté pour satisfaire chacun des postes prévus sur ces chantiers-là. Alors les besoins sont énormes. Par exemple sur la région Ile-de-France les besoins, ne serait-ce que sur les métiers de l'artisanat, les serruriers, les plâtriers et autres, on est sur des besoins qui tournent autour de 30 000 salariés. Ce qui donne un peu quand même le la sur les besoins des autres régions et aussi des autres filières métiers.
1: Ouais, les besoins sont énormes. Autre secteur particulièrement pourvoyeur d'emplois, celui du transport et de la logistique, autre secteur qui peine également à recruter. Les activités de transport routier sont source de 42% des émissions de gaz à effet de serre, là hausse constante du prix à la pompe, conduit les entreprises à chercher des solutions pour euh, réduire le coût de ce poste et donc dans le même temps émettre moins de rejets polluants dans l'air. Différentes actions sont mises d'ailleurs en place, hein, comme le développement de l'éco-conduite, l'optimisation euh, des trajets. Dans ce secteur d'activité, en lien avec la transition écologique, est-ce qu'il y a des, des métiers comme ça qui, euh, qui ont émergé ou qui émergent
0: ça sera difficile de parler des métiers qui émergent, mais on parlera davantage d'attitude et de comportement changeant qui émerge. Vous avez parlé tout à l'heure du covoiturage, euh, le développement du réseau de bus, euh, le vélo, voilà une sous-filière du transport qui s'est énormément développée. Aujourd'hui, les ateliers de réparation de maintenance de vélos connaissent des difficultés de recrutement. Les effectifs des réparateurs de vélos ne sont pas suffisants et l'Académie du vélo, qui est cet organisme de formation, a une liste d'attente assez importante pour former ces professionnels-là pour fournir effectivement le secteur du vélo. Quand
1: on pense au transport, on pense aussi au transport routier, notamment aux conducteurs de poids lourds. Là aussi, beaucoup d'entreprises recrutent.
0: Bien sûr, d'autant plus que la région Île-de-France est la région la première recruteuse hein, dans ce domaine-là du transport routier. 50% des effectifs sur toute la France et sur l'Île-de-France. Hein. Je parle du transport routier. Hein. Quand je prends les EPIC, les établissements publics industriels du type RATP, SNCF, leur effectif constitue 25% de l'ensemble des effectifs dans le domaine du transport. Donc ça renvoie sur ces métiers-là de la maintenance, mais aussi de la relation clientèle, notamment les commerciaux en gare, les conducteurs de train, les conducteurs de tramway, les conducteurs de métro. Et d'ailleurs, le CIDJ a souvent accompagné la SNCF et la RTP dans le recrutement de ces jeunes alternants sur les métiers de la maintenance.
1: Amadou, Selon la DARES, la Direction de l'animation de la recherche des études et des statistiques, les emplois de l'économie verte concernaient directement près de 4 millions de personnes en France en 2018. Parmi ces professionnels, certains exercent un métier, on va dire, divers, et d'autres un métier verdissant. Déjà, est-ce qu'on fait la différence entre les deux et c'est quoi
0: oui, 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 bien sûr, on fait la différence entre les deux. Les métiers verts, c'est des métiers qui ont un impact direct tout de suite, si je peux dire, sur l'environnement. Les métiers verdissants sont des activités qui n'ont pas un impact direct, mais à court ou moyen terme vont inévitablement impacter l'environnement. Sur les métiers verts, je vais citer un des plus connus, les métiers de ridologue. C'est un ingénieur chargé, par exemple, de traiter et de transformer les déchets et assurer cette fameuse économie circulaire.
1: Un rudologue. Un
0: rudologue qui est un ingénieur spécialisé dans le domaine de la chimie, de la bioanalyse, qui saura effectivement utiliser les matériaux et leur donner une deuxième et une troisième vie. Et inscrire tout ça dans la fameuse économie circulaire. L'agriculture bio, du fait qu'il n'utilise pas certains produits qui ont un impact négatif sur le sol et sur l'environnement, son activité est directement liée à l'environnement. Le conseiller en rénovation énergétique qu'on citait tout à l'heure sur la filière. BTP, bien évidemment, le jardinier qu'on croise tous les jours dans les espaces publics, son travail en impact réel, ainsi que l'agent de tri et les techniciens environnement.
1: De manière générale, quel niveau d'études sont requis euh, pour pouvoir exercer dans l'économie verte C'est ouvert. Hein.
0: C'est très ouvert. Vous voyez, les rues de Lox, c'est un ingénieur, c'est un bac plus 5, souvent avec une classe prépa et puis, euh, et puis une école spécialisée, une école d'ingé. Le responsable RSE, il peut avoir une formation polyvalente, tertiaire dans le domaine de la communication, du droit, qui va faire du lobbying dans son entreprise pour inviter les salariés et ses collaborateurs à avoir un comportement positif par rapport à l'environnement, par exemple. Lui, il peut avoir un master. Et puis le jardinier c'est au niveau CAP. Le paysagiste et qui va proposer un design qui permet de rendre les choses beaucoup plus proches au niveau de l'environnement, c'est un bac plus 2, design, paysage, voilà dans ces domaines-là.
1: Dernière question là-dessus, les bassins d'emploi qui recrutent le plus dans l'économie verte
0: Alors, les bassins d'emploi qui recrutent le plus, on en citait tout à l'heure dans le domaine du bio, île hein, de france ces régions-là, mais toutes les collectivités territoriales recrutent des métiers verts. Voilà, on les a cités tout à l'heure, on est sur des bataillons assez importants. Plus l'aglo, la communauté d'agglo ou la municipalité importante, on va y retrouver une armée, une, un bataillon effectivement de jardiniers, de professionnels des espaces verts. Sur la gestion des déchets, Mais ben là je vais sauter aussi les collectivités territoriales parce que cette activité-là, elles ont le monopole de ce type d'activité-là, le ramassage de poubelles, le tri des ordures, même s'il y a des associations et des entreprises commerciales qui se sont positionnées en partenariat avec les mairies pour intervenir sur le traitement de ces déchets. Là, on va retrouver, par exemple, des BTS autour de la chimie, des bioanalyses permettant d'être sur cette chaîne de transformation des déchets. Donc, on va retrouver, effectivement, dans les régions, l'île de France, on va retrouver les grandes régions, Auvergne, l'Occitanie, les Hauts-de-France.
1: Merci. Amadou, d'avoir euh, répondu à mes questions. Alors, plus d'infos, évidemment, sur tous ces métiers qui concernent la transition écologique dans la huitième édition euh, du guide « Ces secteurs qui recrutent » du CDI Info Jeunesse et rendez-vous également sur le site internet CIDJ.com. C'est la fin de ce premier épisode de « Looking for a job », un programme disponible à l'écoute et à l'abonnement sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcast. À très vite.
0: Job Radio vous a présenté « Looking for a job ». Un programme disponible à l'abonnement sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts.